0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. כשאנחנו מדברים על חוקת ארה״ב, אנחנו בעצם לא כל כך זוכרים מה כתוב בחוקה עצמה. לעומת זה, אנחנו חוזרים ומצטטים את... מגילת הזכויות שלמעשה חוברה לחוקה או סופחה לחוקה רק שנתיים אחרי שהחוקה הזאת אושררה. קרה דבר מאוד מעניין לאורך ההיסטוריה. מגילת הזכויות שהייתה אמורה להיות נספח לחוקה הפכה להיות בתודעה הקולקטיבית וגם בתודעה ההיסטורית המסמך המרכזי. כשאנחנו מדברים חוקה, כשאנחנו אומרים חוקה מיד עולה לנו בדמיון, התיקון הראשון, התיקון השני, וזה, צריך לזכור, היה רק בזמנו נספח לחוקה, וזה הפך להיות דבר כל כך מרכזי. לכן אני נדמה לי שצריך להסתכל על המשמעות של החוקה הזאת. לא כל כך בטקסט עצמו, כי הטקסט עצמו די יבש, ויש פה גם דברים מאוד מוזרים, כמו ראיית אדם שחור בדרום כשווה לשלוש חמישיות אדם לבן לצורך ייצוג. לא שנותנים לו את זכות הבחירה, אבל כדי שהדרום לא ירגיש מקופח, אמרו על כל אדם שחור תוסיפו שלוש חמישיות, ואז יהיו לכם יותר אנשים, ואז תקבלו יותר נציגים. כל מיני כאלה דברים שבוודאי לא מצטטים אותם היום. לעומת זה, כל אחד... מצטט את התיקון הראשון, שבו כתוב שהקונגרס לא יחוקק חוק הנוגע למסעודה של דת או אוסר פולחן דתי חופשי, או מגביל את חופש הדיבור, העיתונות, או זכותם של בני אדם להתכנס בדרך שלום. כלומר, זה דבר שהולך הלאה. ופה קרה דבר מאוד מעניין. הפונקציה של החוקה והפעולה של החוקה לאורך הזמן הסיטו את... המשמעות שאנחנו נותנים לה מהמסמך עצמו לדרך שהמסמך הזה פעל. היינו התיקונים האלה, זכויות האזרח, הפכו להיות דבר מאוד חשוב לאורך ההתפתחות ההיסטורית של ארה״ב, והם הפכו להיות מעין דגם, דגם שהעולם מסתכל עליו, איך הוא פעל והאם הוא הצליח או לא. למעשה, מגילת הזכויות היא עשרה תיקונים שנוספו לחוקה ב-1791, מהתיקון הראשון ועד התיקון העשירי. לא כל תיקון הוא בעל משמעות כל כך גדולה כמו התיקון הראשון, שעוסק בחופש הביטוי וחופש הדת, או התיקון השני, שמבטיח לכל אדם Eh, זכות לשאת נשק ולקנות נשק. אגב, תיקון בעייתי מאוד, שהיום יש שטוענים שצריך לשנות אותו. יש שם גם תיקונים קצת יותר טכניים, קצת יותר משפטיים, אבל בסך הכל עשרת התיקונים מהווים איזשהו גוף שהופך את המסמך למסמך ליברלי אמיתי. מדוע ליברלי אמיתי? משום שהוא בא להעניק הגנה לפרט. בפני שרירות המערכת השלטונית, וזה בעצם הרעיון הבסיסי של הליברליזם. הפרט במרכז, הפרט יש לו זכויות טבעיות בלתי ניתנות להפקעה. אם מגיע שלטון שרוצה לפגוע בזכויות הטבעיות האלה, צריך לעצור אותו. בחוקה עצמה, באמצעות מגילת הזכויות, יש אפשרות לעצור את חדירת השלטון לתחום הפרטי ולאסור על השלטון לעשות אה, דברים. אלה או אחרים. מבחינה זאת, מגילת הזכויות היא דבר מאוד חשוב, והיא נספח שייתכן שהפך להיות מרכזי לאורך ההיסטוריה, ולא נשאר רק בגדר של נספח. אבל יש עוד פונקציה למגילת הזכויות. מגילת הזכויות היא עשרה תיקונים שיצרו פתח לגמישות. הכוונה היא שאף אחד לא אמר שעשרה התיקונים האלה חותמים את החוקה ואין מאחוריהם יותר תיקונים. ובאמת, עד היום יש לנו כבר 26 תיקונים, לא רק עשרה תיקונים. היינו, עם צירוף מגילת הזכויות נוצר מנגנון של גמישות ותיקון. ואפשר לומר שהדבר מעיד על מודעות. של האנשים שניסחו את החוקה והצטרפו את מגילת הזכויות לכך שהמסמך עם כל גדולתו לא יכול להיות מסמך סגור, מסמך קדוש, מסמך שלא נוגעים בו. וצריך ליצור איזושהי מערכת של שינוי, של גמישות, של התאמה לזמנים המשתנים. התיקונים זו המערכת. ואכן, לאורך זמן אנחנו רואים שמוסיפים פה ושם תיקונים, חלק נובעים מכך שאנשים היו מודעים לכך שחלק מהדברים בחוקה לא פועלים היטב, חלק נובעים מלחצים דמוקרטיים לאורך ההיסטוריה, חלק נובעים משינויים של אה, זכויות שקרו במשך ההיסטוריה של ארה״ב, ה- כמו למשל ביטול העבדות, אה, חלק נובעים מדברים טכניים יותר. אה, אפשר לומר שהתיקונים מעידים על כך שהמסמך הוא מסמך לא אוטופי, הוא מסמך אנטי-אוטופי, מסמך שלא בונה חברה מושלמת, כי הוא לא יודע מהי החברה המושלמת. הוא בונה חברה נסבלת, והוא חושב שהחברה הנסבלת הזאת יכולה לתפקד פחות או יותר, אם אפשר יהיה ליצור בתוכה גם מנגנוני שיפור ותיקון. ולכן בתוך המסמך עצמו יש מנגנוני שיפור ותיקון. והמנגנונים האלה עובדים. מצד שני, לא כל פעם אפשר לשנות את החוקה, כדי להוסיף תיקון לחוקה צריך תהליך מאוד ארוך של רוב מאוד גדול בשני בתי הקונגרס ואחר כך רוב מאוד גדול בכל בית מחוקקים של כל מדינה ומדינה. זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ואנחנו יודעים שהתיקון ה-27, שבא לעגן שוויון הזדמנויות לנשים וגברים, למשל לא עבר, והוא הוצב בממשלו של קרטר, וכבר אנחנו מדברים על 20 שנה כמעט, וכנראה הוא לא יעבור עוד 20 שנה עד שיהיה איזו סיטואציה אחרת. היינו, הרעיון של תיקונים הוא לא שכל פעם צריך לתקן. הרעיון של תיקונים זה שיש אפשרות. יש אפשרות. ברגע שדברים ככה זועקים לשמיים, אפשר ליצור מנגנון של תיקון, אבל אז צריך באמת רוב גורף. רוב גורף של כל הציבור האמריקני שמתבטא ברוב, הן ברמה הפדרלית והן ברמה המדינתית, כדי לתקן. אם אין רוב גורף, אם, השיטואת, אם הנושא הוא נושא מעורר מחלוקת עדיין, אז הוא לא עובר את תהליך התיקון. הוא עולה ועולה ועולה, אבל הוא לא עובר את תהליך התיקון. יותר מכך, יש אפשרות גם לבטל תיקון. אנחנו יודעים שבשלב מסוים היה רוב גורף מצד כל הציבור האמריקני לבטל משקאות חריפים ולמנוע מהציבור לשתות משקאות חריפים. זה אפשר לנתח בסיטואציה מסוימת שלא ניכנס אליה. אבל באיזשהו שלב זה נראה די אבסורדי. ואז נוצר תיקון שביטל את התיקון. הוא לא מחק את התיקון, היינו בין 26 התיקונים האלה, יש תיקון שקוראים לו תיקון חוק היובש ויש תיקון שמבטל את תיקון חוק היובש. אבל הוא הראה איך המערכת יכולה... איך שהוא להתאים את עצמה, איך שהוא לגמש את עצמה, ובכל זאת להמשיך ולתפקד. עכשיו, התיקון עצמו הוא גם נתון לפרשנות. הרבה פעמים התיקון הוא עמום. יש תיקונים שנתונים לפרשנות מאוד מאוד גדולות, והתיקון לא תמיד מבטיח איזשהו אידיאל. התיקון מבטיח שוב חיים נסבלים, יציבות. הימנעות מפירוק המערכת מבפנים. בזה המסמך הוא מסמך בלתי אוטופי. הוא לא בא להבטיח עולם מושלם. הוא בא ליצור מערכת נסבלת. הוא בא ליצור תנאים נורמליים, במידה זו או אחרת, שעונים לצרכים ספציפיים כדי שהמערכת תמשיכו להתקיים. ולכן, היא לא אוטופית. יותר מכך, אפשר לצטט את מדיסון עצמו, שאמר, אם אנשים היו מלאכים, לא היה צריך חוקה. מכיוון שאנשים לא מלאכים, מכיוון שבכל אחד מאיתנו יש גאווה, ויצר הרע, ורצה להשתלט על האחר, וכל מיני דברים שהם אנושיים, צריך ליצור חוקה, שהיא מונעת מהדברים האלה להיות הרסניים לחלוטין. היינו גישה מאוד ריאליסטית. למצבו של האדם, וגישה גם מאוד ריאליסטית לגבי הפרויקט הזה שנקרא הקמת חברה ליברלית ומניעת הסכנה שהחברה הזאת תהרוס את עצמה. אפשר להגיד שאם אנחנו מסתכלים על הפעולה של החוקה לאורך ההיסטוריה האמריקנית, אנחנו נראה שהרבה פעמים היא הנציחה עוול, היא לא מנעה ביטויים מאוד גסים של גזענות. בעיקר כלפי השחורים, גם אחרי שהעבדות בוטלה וגם אחרי שאסור היה אה, להפלות על בסיס של גזע שונה באמצעות פרשנות לחוקה, אפשר היה להמשיך בתהליך האפליה בדרום משך קרוב למאה שנה. זאת אומרת, היא לא מנעה את הדבר הזה. החוקה הזאת לא מנעה יחס דורסני, נאמר, כלפי אינדיאנים בשלב מסוים. החוקה הזאת אה, לא מנעה... השתלחויות ברוטליות בפועלים, בשובטים, בשם החוקה, כך שלא תמיד החוקה הזאת יצרה תנאים לחברה צודקת ומאושרת, אבל היא תמיד יצרה איזשהו גבולות, גבולות שמעבר להן החברה הייתה יכולה להיות באמת חברה פושעת, או לחלופין חברה בלתי יציבה שתהרוס את עצמה. נדמה לי שהגבולות האלה כן נשארו במערכת האמריקנית לאורך זמן. ואפילו נשיא מאוד כריזמטי, כמו הנשיא רוזוולט, שבשלב מסוים רצה לשנות את החוקה ולהוסיף שופטים כדי שהם יעזרו לו להעביר חוקים משלו, נתקל בסופו של דבר באופוזיציה מהמפלגה שלו ברגע שהוא רצה לגעת בחוקה, לגעת במסמך. כלומר, יש בחוקה, או בפעולה של החוקה, איזה אלמנט של... סגב, של מעין קדושה, של משהו שאתה לא נוגע, משהו שאתה לא מחליף חדשות לבקרים, ואז אתה יוצר איזושהי מערכת של יציבות, מערכת של תפקוד נורמלי. דבר נוסף שקורה לאורך הזמן, זה שכן יש מתח בין האלמנטים הליברליים לבין האלמנטים הדמוקרטיים, והמתח הזה מתועל למאבקים על תיקונים לחוקה, ואפשר להגיד שלאורך הזמן יש הרחבת הבסיס הדמוקרטי של החוקה. התיקונים השונים של החוקה בעצם אפשרו לדמוקרטיה להיכנס לתוך החוקה. היינו, באמצעות התיקונים הורחבה זכות הבחירה וכללה גורמים אחרים ואנשים או נשים שלא היו בעלות זכות בחירה קודם. באמצעות התיקונים אנחנו רואים הרחבת מערכת של הפקידים שיכולים להיבחר למשרות מסוימות. באמצעות התיקונים יש הגבלה של... כהונות נשיאות, באמצעות התיקונים יש הפרדה בין משרת הנשיא לסגן הנשיא, כך שבסך הכל התיקונים האלה מאפשרים הרחבתה של המערכת הדמוקרטית, אבל בהדרגה. ודאי שלא זאת הייתה כוונת המנסחים של החוקה, שהיו מאוד מאוד חשדנים כלפי מציאות דמוקרטית. מה קרה מיד אם אישרו החוקה? נוצר הממשל הפדרלי, אפשר לדבר על ארה״ב, אפשר לדבר על הקמתה של ברית. ובעצם ממשלו של ג'ורג' וושינגטון יצא לדרך. אבל עם יציאתו לדרך של הממשל הזה, כבר בממשל עצמו יש מגמות שונות. מצד אחד, המגמה הפדרליסטית, הריכוזית, שאכן רוצה להעניק לחוקה תוקף מאוד חזק על פני המדינות, ומצד שני, מגמה שאומרת שהעובדה שיש חוקה עדיין לא מבטל את זכויות המדינות. מעניין, שתומאס ג'פרסון, מזכיר המדינה של ג'ורג' וושינגטון, התחיל לחשוש מעודף הריכוזיות שהחוקה נותנת לנשיא ולממשל הפדרלי, והחל לפתח תיאוריה שנקראת תיאוריית זכויות המדינות, שבו הוא טוען שמה שלא כתוב בחוקה נשאר בגדר זכות של המדינה. אבל יותר מכך, בשלב מסוים הוא טוען שהמדינה היא המוסמכת לפרש חוק של קונגרס בשם החוקה, ואם היא מבטלת חוק של קונגרס בשם החוקה, היא יכולה למנוע מהפעלתו בגבולות של המדינה. זה תהליך שמתחיל עכשיו, וייצור בעיות די רציניות עד מלחמת האזרחים לגבי גבולות הפרשנות. האם המדינה יכולה לעצור חוק פדרלי? האם המדינה צריכה ללכת עם החוק פדרלי עד הסוף? בידי מי הסמכות לפרש את החוקה? ג'פרסון לפחות, ויחד ב... עם מדיסון, מנסח החוקה, בסוף המאה ה-18, מתוך איזושהי אופוזיציה לממשל הפדרלי, טענו בהחלטות מפורסמות שנקראות החלטות קנטקי ווירג'יניה, שיש אפשרות למדינה לעצור חוק פדרלי ולמנוע את קיומו בגבולותיה. כשהממשל הפדרלי חוקק חוק שמנע בעצם אופוזיציה לנשיא ארצות הברית, קרא לזה חוק ההסתה, יצאו בתי המחוקקים של קנטקי ווירג'יניה, ביוזמתם של ג'פרסון ומדיסון, בהחלטות שנקראות החלטות קנטקי ווירג'יניה, ובו הן אמרות שבגבולות קנטקי ווירג'יניה החוק הזה לא תקף. ויש להם זכות מלאה בחוקה לעצור את החוק בגבולותיהם ולמנוע את הפעלתו, משום שהם פירשו את חוק ההסתה כמנוגד לחוקה. ואז מתחיל בעצם מאבק מי יפרש את החוקה. מי יהיה הגוף שיפרש חוקים לאור החוקה? האם זה תהיינה מדינות? ג'פרסון חושב שכן. אבל אחרי שנתיים, או קצת יותר משנתיים, העניין התהפך. קודם כל, משום שג'פרסון ניצח בבחירות והפך להיות נשיא. וחוץ מזה, בגלל גאונותו של שופט בית משפט עליון, פדרליסט, בשם ג'ון מרשל, שבפסק דין מדהים, קבע שיהיה זה בית משפט העליון שבסמכותו לפרש את החוקה. בסמכותו לבטל חוקים של הקונגרס בשם החוקה, ולא המדינות. עם קבלת ההחלטה הזאת של מרשל, בעצם נוצר תקדים משפטי שהפך את בית המשפט העליון, ולא את המדינות, לפרשן האחרון של החוקים, ולמבאר החוקה. קוראים לזה Judicial Review, עקרון הבקרה השיפוטית. עקרון הבקרה השיפוטית, עד כמה שהדבר יכול להיות מוזר, הוא פועל יוצא של מאבק פוליטי. זה לא איזה שהוא עיקרון תיאורטי שבית המשפט העליון ישב וחשב על זה ובסוף הכניס אותו. זה פועל יוצא של מאבק פוליטי סביב הבחירות של 1800. המאבק הפוליטי הזה בעצם מסיים את התהליך המהפכני, ובו קורים הדברים הבאים. הפדרליסטים בראשותו של ג'ון אדמס הפסידו בבחירות. בנובמבר 1800 הם הפסידו את הבחירות, מי שניצח זה הרפובליקנים בראשותו של ג'פרסון. עכשיו, יש איזשהו קטע בין הבחירות לבין השבעת הנשיא הבא, או כניסת הממשל הבא, והקטע הזה הוא, היום זה שלושה חודשים, אז זה היה חמישה חודשים. הנשיא שהפסיד, עדיין יש בידיו את כל הסמכויות. קוראים לזה תקופת הברווז הצולע, משום שהוא כבר הפסיד, הוא יודע שהוא עוזב, אבל מנובמבר ועד מרץ של השנה הבאה, הוא הנשיא. עכשיו, ג'ון אדמס הפסיד בבחירות, אבל היו לו את כל הסמכויות הנשיאותיות וכל הכוח הנשיאותי. והוא חושב איך הוא יוכל לנסות ולשמור את הדרך הפדרליסטית למרות שהוא הפסיד בבחירות. כמובן, הוא הולך לקבל את החלטת הרוב, החלטת הציבור, אבל הוא ינסה כמה שהוא שיח... יכול למנוע את הנזקים שלדעתו ההחלטה כזאת עושה. אז מה עושים? ממנים שופטים. ממנים שופטים פדרליסטים כמה שיותר למשרות שהתפנו, ואולי אפילו מנפחים את המשרות כדי שבמערכת המשפט לפחות יהיה כוח פדרליסטי. מה שאדמס עשה הוא לקח את מזכיר המדינה שלו ומינה אותו לנשיא בית המשפט העליון. וזהו, וזהו ג'ון מרשל. אותו ג'ון מרשל שהפך להיות נשיא בית המשפט העליון החזיק במשרד למעלה משלושים שנה. והיינו נתן את הפן הפדרליסטי בבית המשפט העליון. אבל ככה חוקה רוצה. החוקה רוצה שגם במעבר שלטון לא יהיה אה, מעבר גורף. תמיד יישאר חלק מהשלטון הקודם וימרר את החיים לשלטון הבא, שימרר את החיים לשלטון הקודם, וכך בעצם יהיה ריסון ואיזון. עם תבוסתו של אדמס, הוא בעצם מינה שופטים פדרליסטים רבים למשרות שונות במערכת. ג'פרסון הודיע שברגע שהוא יהיה אה, נשיא, הוא ייתן הוראה למזכיר המדינה שלו לעצור את המינויים האלה. אחד האנשים בשם מר בורי, שמונה על ידי אדמס, התיק שלו הגיע לשולחנו של מזכיר המדינה בדיוק באותו יום שהתחלף השלטון. כשמדיסון נעשה מזכיר המדינה, והוא היה צריך לאשר את המינוי, הוא החליט לא לאשר את המינוי, ול... 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 ולטעון שהמינוי הזה בטל. מדיסון תבע אותו לבית משפט, ומי יושב בבית המשפט? לא אחר מאשר מזכיר המדינה הקודם, שעכשיו הוא נשיא בית המשפט, ג'ון מרשן. עכשיו בידי ג'ון מרשל יש, הת... <laughs> יש את הדבר הנורא ביותר. כל מה שהוא יעשה, הוא יצא לא טוב. אם הוא יחליט לבטל את המינוי, אז יגידו לו לא, הפדרליסטים, מה, בשביל זה אנחנו מינינו אותך? אם הוא החליט לאשר את המינוי, אז הוא מתנגש ראש בראש עם מערכת פוליטית חדשה, שאגב, כבר הכינו לו מה שנקרא כתב הדחה. אם הוא היה עושה את זה, היו מנסים את כל המערכת הפוליטית להפעיל כדי להדיח את מרשל. ואז מרשל עשה את הדבר המדהים ביותר. בפסיקה שנקראת מרבורי נגד מדיסון, הוא קבע שהתביעה של מרבורי מבוססת על חקיקת קונגרס שעומדת בניגוד לחוקה. ולכן, למרות שהוא מאוד מקבל את מה שמר בורי עושה, ולמרות שהוא חושב שזה שערורייה שביטלו לו את המינוי, ולמרות שהוא נזס בפסק הדין, בממשל, בג'פרסון, במדיסון, שככה דברים לא יעשו, הוא טען שעצם התביעה מבוססת על חוק שהוא לא חוקתי, שהוא בניגוד לחוקה. ולכן אין אפשרות בכלל להגיש את התביעה הזאת. מר בורי לא קיבל את הג'וב, אבל מה כן התקבל? מרשל לקח לעצמו בפסיקה תקדימית את פרשן, הוא חוק. הוא ביטל את זה, והפך כך את בית המשפט העליון בפסיקה תקדימית למוסד שמחליט איזה חוק עומד בקריטריונים של החוקה ואיזה חוק לא עומד בקריטריונים של החוקה. כך שלטווח הקצר אולי מר בורי הוא קורבן, הארוך, המשפט העליון לקח לג'פרסון אין מה להגיד, הוא ביטל חוק שבעצם שרת את האינטרסים שלו, הוא לא יכול לצאת נגדו. כך שהפסיקה הזאת, מבחינת המשמעויות ארוכות הטווח שלה, היא פסיקה מקדימה, כי בית המשפט העליון לקח לעצמו עכשיו את התפקיד של פרשנות החוקים לאור החוקה, וביטול של חוקים של הקונגרס לאור החוקה. המשמעות של זה היא אדירה. והיא עד היום. היא בעצם נתנה כוח אדיר למוסד בלתי נבחר מקרב המוסדות שהחוקה קבעה. נתנה כוח שהחוקה לא נתנה במפורש, היא נתנה כוח באמצעות פסקי דין תקדימיים שהפכה את בית המשפט העליון לפוסק האחרון של כל סוגיה מעוררת מחלוקת. זה כוח אדיר שהמערכת נתנה לגוף בלתי... נבחר, או שבעצם כי הגוף הבלתי נבחר הזה לקח לעצמו את הכוח בסיטואציה פוליטית מסוימת. כלומר, שניצל את הסיטואציה הפוליטית הזאת כדי לקבוע פסק דין תקדימי, ופסק דין התקדימי הזה יצר לטווח ארוך בעצם אה, דרך נוספת לריסון כוחם של המוסדות הפוליטיים בשם העיקרון הליברלי של בקרה שיפוטית, של בקרה של החוקה. אם יש לנו מוסד שאיננו דמוקרטי, שבא לבטל חוקים של מוסדות שהם הרבה יותר דמוקרטיים. ושוב אני רוצה לתת את הדוגמה של המאה ה-20, של רוזוולט. אותו נשיא פופולרי שנבחר על ידי הציבור ברוב אדיר, והמפלגה של... שלו זכתה לרוב אדיר בקונגרס, יצר תוכנית שנקראת New Deal. ה-New Deal הזה בוטל במחי קולמוס על ידי בית משפט שמרני, אחרי שהוא כבר פעל שלוש שנים. זו דוגמה לכך ש... בית משפט יכול ב- לבטל הכרעות של מוסדות דמוקרטיים. כמובן שהביטול של ה-New Deal היה רק להלכה, ובסופו של דבר המערכת הדמוקרטית התעשתה ויצרה New Deal שני שהיה הרבה יותר רדיקלי מהראשון, וגם שינתה כמה שופטים. אבל הנה תהליך המאבק, הנה תהליך המשחק הזה של ריסון ואיזון בין המוסדות השונים, שעכשיו אם... קבלת עקרון הבקרה השיפוטית הופך להיות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מכריע להתפתחות הפוליטית של המערכת הליברלית.